0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Nachtigall. Diese Geschichte ereignete sich in China vor langer, langer Zeit. Ein Grund mehr, sie euch nun zu erzählen, ehe sie vergessen wird. Das Schloss des Kaisers war das prächtigste der Welt, ganz und gar aus kostbarem Porzellan, aber zugleich so zerbrechlich, dass man ständig Acht geben musste, wenn man etwas berührte. Im Garten sah man die seltensten Blumen und an die hübschesten waren Silberglöckchen gebunden, die klingelten, damit jeder, der vorbeiging, die Blumen beachtete. Ja, alles im Garten des Kaisers war gut durchdacht, und er war so riesengroß, dass nicht einmal der Gärtner wusste, wo er endete. Wenn man immer weiterging, kam man schließlich in einen herrlichen Wald mit hohen Bäumen und ruhigen Seen. Der Wald reichte hinunter bis ans Meer, das blau und tief war. Große Schiffe konnten darauf bis direkt unter die Zweige der hohen Bäume segeln. Mitten in diesen Zweigen lebte eine Nachtigall, die so herrlich sang, dass selbst der arme Fischer, der eigentlich ganz andere Sorgen hatte, stillhielt und lauschte, während er nachts seine Netze einholte. »Ach, wie ist das schön«, sagte er, aber er musste weiterarbeiten und vergaß dabei den Vogel. Doch in der nächsten Nacht würde der Fischer wieder anhalten und der Nachtigall zuhören. Aus allen Ländern der Welt kamen Reisende, um die Stadt des Kaisers zu bewundern. Doch wenn sie die Nachtigall hörten, sagten alle, das ist das Beste von allem. Wenn sie dann nach Hause zurückkehrten, vergaßen sie in ihren Geschichten niemals, den Vogel zu erwähnen. Wenn die Gelehrten Bücher über die Stadt schrieben, wurde die Nachtigall immer am höchsten gepriesen und Dichter schrieben wundervolle Gedichte über den Vogel im Wald am Meer. Die Bücher wurden überall auf der Welt verkauft und eines erreichte den Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhl und las. Dann und wann nickte er mit dem Kopf, um zu zeigen, wie erfreut er über die prächtigen Beschreibungen seiner Stadt, seines Schlosses und seines Gartens war. »Aber das Beste von all dem ist die Nachtigall«, stand da geschrieben. »Was soll das bedeuten?«, wunderte sich der Kaiser. »Die Nachtigall? Warum habe ich noch nie von ihr gehört? Kann es wirklich so einen berühmten Vogel in meinem Kaiserreich geben, in meinem eigenen Garten?« »Und noch niemand hat mir von ihm berichtet? So etwas muss ich erst lesen!« Er rief seinen Kammerdiener. Dieser fühlte sich so bedeutend, dass wann immer jemand von niedrigerem Rang es wagte, ihn anzusprechen, er mit nichts weiterem als »Pah« antwortete, was so viel wie gar nichts bedeutete. »Hier steht, dass wir einen außergewöhnlichen Vogel namens Nachtigall haben sollen«, sagte der Kaiser. Der Gesang dieser Nachtigall soll das allerschönste an meinem Kaiserreich sein. Warum hat mir nie jemand etwas davon erzählt? »Ich habe nie von ihr gehört«, sagte der Kammerdiener. »Sie ist nie bei Hofe vorgestellt worden.« »Ich will, dass der Vogel heute Abend hergebracht wird, um mir vorzusingen«, sagte der Kaiser. »Die ganze Welt weiß von meiner Kostbarkeit, nur ich nicht.« »Ich habe noch nie von ihm gehört«, wiederholte der Kammerdiener. »Aber ich werde ihn finden!« »Nur wo?« Der Kammerdiener rannte alle Treppen hinauf und wieder hinunter, die Flure hin und wieder zurück, aber niemand, den er fragte, hatte jemals von der Nachtigall gehört. Also eilte er zurück zum Kaiser und sagte ihm, dass es gewiss eine Geschichte sei, die der Autor des Buches erfunden habe. »Ihre Majestät darf nicht alles glauben, was da geschrieben steht.« diese Schriftsteller sind nichts weiter als gerissene Schurken, die alles erfinden. Dieses Buch, sagte der Kaiser, ist mir von dem großmächtigen Kaiser von Japan zugesandt worden, also muss es wahr sein. Ich will die Nachtigall hören, und ich will sie heute Abend hören. Falls es dir nicht gelingen sollte, sie herzubringen, so wird gleich nach dem Abendessen jedem Höfling in den Bauch geschlagen. Tingpi stöhnte der Kammerdiener und lief erneut alle Treppen hinauf und wieder hinunter, die Flure entlang und wieder zurück. Dieses Mal lief der halbe Hof hinter ihm her, da niemand von dem Gedanken begeistert war, direkt nach dem Essen in den Bauch geschlagen zu werden. Überall fragten sie nach der Nachtigall, die jeder auf der ganzen Welt zu kennen schien, nur niemand am Hof. Endlich trafen sie eine arme kleine Küchenmagd, die sagte, »Oh ja, die Nachtigall!« ich kenne sie gut, wie wundervoll sie singt. Jeden Abend bringe ich meiner armen, kranken Mutter Küchenreste. Sie wohnt unten am Strand. Auf meinem Rückweg ruhe ich mich im Wald aus und da singt die Nachtigall für mich. Dabei treten mir Tränen in die Augen und es ist, als ob meine Mutter mich küsste. Kleine Küchenmarkt, sagte der Kammerdiener. Wenn du uns zu der Nachtigall führst, »So sollst du eine gute Arbeit in der Küche bekommen, und du darfst den Kaiser speisen sehen.« Und so zogen sie alle hinaus in den Wald, wo die Nachtigall sang. Auf dem Weg hörten sie eine Kuh muhen. »Oh, da ist sie!« riefen die Kammerdiener. »Was für eine kräftige Stimme für so einen kleinen Vogel! Ja, die haben wir schon vorher gehört.« »Das ist eine Kuh, die Mut«, sagte die kleine Küchenmagd. »Wir müssen noch einen weiten Weg gehen.« nun begannen die Frösche im Sumpf zu quaken. »Himmlisch«, sagte der kaiserliche Kaplan, »wie kleine Kirchenglocken.« »Nein, das sind Frösche«, sagte die kleine Küchenmagd, »aber ich denke, wir werden sie bald hören.« Da plötzlich begann die Nachtigall zu singen. »Das ist sie«, rief das kleine Mädchen, »hört, hört, und da sitzt sie.« Und sie zeigte auf einen kleinen graubraunen Vogel oben in den Zweigen. Ist das denn möglich, rief der Kammerdiener. Wer hätte das gedacht, wie einfach sie aussieht? Vielleicht schämt sie sich vor so vielen edlen Besuchern. Kleine Nachtigall, rief die Küchenmagd. Unser gnädiger Kaiser wünscht, dass du ihm vorsingst. Mit dem größten Vergnügen, sagte die Nachtigall und begann sogleich mit voller Kraft zu singen und zu trillern. Es klingt wie Glasglocken, sagte der Kammerdiener. Seht, wie sich ihre kleine Kehle bewegt. Es ist merkwürdig, dass wir noch nie von ihr gehört haben. Sie wird großen Erfolg bei Hofe haben. Soll ich noch einmal für den Kaiser singen? fragte die Nachtigall. Die glaubte, der Kaiser sei auch unter den Besuchern. Sehr verehrte, exzellente Nachtigall, sagte der Kammerdiener. Ich habe die große Ehre, Sie zu einem Konzert bei Hofe heute Abend einzuladen, wo Sie Ihre kaiserliche Hoheit mit Ihrem entzückenden Gesang bezaubern werden. Der klingt im grünen Wald am besten, erwiderte die Nachtigall, doch sie kam gerne mit Ihnen, als sie hörte, dass es der Kaiser wünschte. Das gesamte Schloss war geschrubbt und poliert worden. Die Porzellanwände strahlten im Glanz tausender goldener Lampen. In den Gängen waren die lieblichsten Blumen mit Glöckchen aufgestellt, deren zartes Geläut immer ertönte, wenn die Diener an ihnen vorbeiliefen. Man konnte kaum sein eigenes Wort hören. Mitten im großen Saal, in dem der Kaiser saß, war ein goldener Ast für die Nachtigall angebracht worden. Der ganze Hof war versammelt, und die kleine Küchenmagd durfte direkt hinter der Tür stehen, da sie nun den Titel einer kaiserlichen Hofköchin bekommen hatte. Jeder hatte sich feierlich herausgeputzt und alle sahen auf den kleinen, schlichten Vogel. Der Kaiser nickte der Nachtigall freundlich zu und gab ihr so das Zeichen zu beginnen. Die Nachtigall sang so herrlich, dass dem Kaiser Tränen in die Augen traten und ihm über die Wangen rollten. Da sang die Nachtigall noch schöner, es berührte die Herzen von jedem, der zuhörte. Der Kaiser war so entzückt, dass er sagte, die Nachtigall solle seinen goldenen Pantoffel um den Hals tragen. Aber die Nachtigall bedankte sich und sagte, sie habe bereits genug Belohnung erhalten. »Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen. Eine schönere Belohnung kann ich mir nicht vorstellen. In den Tränen eines Kaisers steckt eine eigentümliche Macht.« Dann sang die Nachtigall erneut. »Sie ist so bezaubernd.« Seufzten die Hofdamen, und sie nahmen einen Schluck Wasser und klucksten, um das Locken der Nachtigall nachzuahmen. Sogar die Diener und Kammerzofen waren zufrieden, und das will was heißen, denn sie sind das kritischste Publikum überhaupt. Die Nachtigall sollte am Hof bleiben, ihren eigenen Käfig besitzen und die Freiheit haben, zweimal am Tag und einmal in der Nacht fliegen zu dürfen. Doch wann immer sie flog, hielten sie zwölf Diener an einem seidenen Band fest, welches um ihr Bein geschlungen war. So ein Ausflug machte ihr wenig Spaß. Die ganze Stadt sprach über sie. Wenn sich zwei Leute begegneten, sagte der eine nur Nacht und der andere sagte Egal. Mehr musste nicht gesagt werden. Elf neue Babys wurden Nachtigall genannt, doch keines konnte auch nur eine Note singen. Eines Tages erhielt der Kaiser ein großes Paket, auf dem Nachtigall geschrieben stand. Das muss ein neues Buch über unseren berühmten Vogel sein, sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch, sondern ein kleines mechanisches Spielzeug in einer Schachtel. Eine künstliche Nachtigall. Es sah genauso aus wie die echte, außer dass es überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt war. Sobald man den Kunstvogel aufzog, konnte er eines der Stücke singen, das der wirkliche Vogel sang. Und dabei bewegte sich sein glänzender goldener Schwanz auf und ab. Um den Hals hing eine Nachricht. Die Nachtigall des Kaisers von Japan ist ein armes Ding gegen die des Kaisers von China. »Das ist wundervoll!« riefen alle. »Wir hören sie zusammen an!« sagten sie. »Was wird das für ein wundervolles Duett!« Und so mussten die zwei Vögel gemeinsam singen. Aber so richtig klappte es nicht. Denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre natürliche Weise, und der Kunstvogel mechanisch. »Der hat keine Schuld«, sagte der kaiserliche Spielmeister. »Der ist besonders taktfest und kennt die Regeln ganz genau.« Danach sollte der Kunstvogel alleine singen. Er sang ebenso schön wie der echte Vogel und zudem war er auch noch viel hübscher. Immer und immer wieder sang er ein Lied, dreiunddreißig Mal, ein und dasselbe Stück und war doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gerne wieder aufs Neue gehört, aber der Kaiser meinte, dass nun auch die echte Nachtigall ein wenig singen sollte. Aber wo war sie? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster in ihren grünen Wald davon geflogen war. »Meine liebe, liebe Nachtigall«, stöhnte der Kaiser, »ist das der Dank, den ich bekomme?« Und auch die Höflinge meinten, dass die Nachtigall ein höchst undankbares Tier sei. »Wenigstens haben wir den besseren Vogel hier«, sagten sie. Also musste der Kunstvogel wieder singen, und es war das 34. Mal, dass sie dieselbe Melodie hörten. Der kaiserliche Spielmeister lobte den Vogel in höchsten Tönen. Er war in jeder Hinsicht besser als die wirkliche Nachtigall, und das nicht nur wegen der Juwelen, sondern auch wegen seines Laufwerks. Denn sehen Sie, meine Herrschaften, und vor allem Eure kaiserliche Majestät, bei der echten Nachtigall wusste man nie, was als nächstes kommen wird, aber bei dem Kunstvogel ist alles vorhersagbar. Öffnet man ihn, sieht man, wie er funktioniert, wie die Räder sich drehen und die Noten heraustragen. Der Spielmeister erhielt die Erlaubnis, am nächsten Sonntag den Vogel dem Volk vorzuführen. »Es müssen ihn alle singen hören«, sagte der Kaiser. Und alle hörten ihn und waren begeistert. Nur der arme Fischer, der es gewohnt war, die echte Nachtigall zu hören, sagte, »Das klingt zwar hübsch, aber da fehlt etwas. Ich kann es aber nicht genau benennen.« die echte Nachtigall wurde aus dem Kaiserreich verbannt. Der Kunstvogel erhielt seinen Platz auf einem Seidenkissen dicht neben dem Bett des Kaisers. Alle Geschenke, die er bekam, Gold und Edelsteine, lagen rings um ihn herum. Auch war er im Rang aufgestiegen und trug nun den Titel »Hochkaiserlicher Bettsänger«. Der Spielmeister schrieb ein Werk mit 25 Bänden über den Kunstvogel und er benutzte die längsten und kompliziertesten Wörter, die er finden konnte. Jeder gab vor, es gelesen und verstanden zu haben, denn niemand wollte für dumm gehalten werden. So verging ein ganzes Jahr, bis der Kaiser, der Hof und alle Untertanen das Lied des Kunstvogels auswendig konnten. Aber gerade, weil sie selbst mitsingen konnten, gefiel es ihnen nun am allerbesten. Die Straßenjungen sangen, Tee, tee, tee. Kluck, kluck, kluck. Und der Kaiser sang es ebenfalls. Ja, das war ein großer Spaß. Doch eines Abends, als der Kunstvogel gerade aus voller Kehle sang und der Kaiser im Bett lag und zuhörte, machte plötzlich etwas im Inneren des Vogels schnapp und wrrrr. Etwas riss entzwei, die Räder knarrten und die Musik verstummte. Der Kaiser sprang aus dem Bett und ließ seinen Leibarzt rufen, aber was konnte der schon helfen? Dann ließen sie den Uhrmacher holen, und nach vielem Hin und Her brachte er den Vogel etwas in Ordnung. Aber er sagte, man müsse ihn sehr schonen, denn die Rädchen seien schon abgenutzt, und es sei unmöglich, sie zu ersetzen und den Vogel zu reparieren. Das war sehr betrüblich. Nur einmal im Jahr durfte der Kunstvogel singen, und selbst das war eine große Anstrengung. Dennoch hielt der kaiserliche Spielmeister eine Rede mit langen Wörtern und sagte, dass der Vogel ebenso gut singe wie früher. Fünf Jahre vergingen und eine große Trauer kam über das Kaiserreich. Das Volk verehrte seinen Kaiser sehr und nun war er krank und lag im Sterben. Ein neuer Kaiser war bereits ausgewählt und wenn das Volk auf der Straße den Kammerdiener nach Neuigkeiten fragte, sagte der nur »Pah« und schüttelte den Kopf. Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem prächtigen Bett. Der ganze Hof glaubte ihn bereits tot, und das Volk beeilte sich, den neuen Kaiser zu begrüßen. Die Diener liefen umher und tratschten, und die Kammermädchen hielten Kaffeeklatsch. In allen Sälen und Gängen legte man Teppiche aus, um die Geräusche zu dämmen, und deshalb war es still, ganz still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Er lag bleich und steif in seinem prächtigen Zimmer mit den langen, schweren Samtgardinen und den Goldquasten. Durch ein offenes Fenster schien der Mond herein auf den Kaiser und den Kunstvogel. Der arme Kaiser konnte kaum atmen. Ihm war als ob etwas auf seiner Brust säße. Er öffnete seine Augen und sah, dass es der Tod war. Er trug des Kaisers goldene Krone und in der einen Hand hielt er den kaiserlichen Säbel in der anderen das kaiserliche Banner. Und ringsherum aus dem Bett und aus den Falten der Samtgardinen blickten wunderliche Gesichter hervor, einige lieblich und freundlich, andere abscheulich und grässlich. Es waren des Kaisers gute und böse Taten, die ihn nun anblickten, als der Tod auf seinem Herzen saß. »Erinnerst du dich an dies?« flüsterte einer nach dem anderen. »Erinnerst du dich an das?« und sie machten weiter, bis dem Kaiser der Schweiß auf der Stirn stand. »Das, das habe ich nicht gewusst«, wimmerte der Kaiser. Dann verlangte er laut, »Musik, Musik, Spielt die große chinesische Trommel, damit ich nicht alles hören muss, was sie sagen.« Doch sie fuhren fort, und der Tod nickte zu allem, was gesagt wurde. »Musik, Musik«, flehte der Kaiser, »du lieber kleiner Goldvogel, ich bitte dich, sing doch!« ich habe dir Gold und Edelsteine gegeben. Ich habe dir meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Sing doch bitte, sing!« Aber der Vogel blieb still. Es war niemand da, um ihn aufzuziehen, und deshalb konnte er auch nicht singen. Der Tod starrte den Kaiser weiterhin aus seinen großen, leeren Augenhöhlen an, und alles war so still, so unheimlich still. Da erklang auf einmal vom Fenster her der lieblichste Gesang. Es war die echte, lebendige Nachtigall, die draußen auf einem Zweig saß. Sie hatte von der Krankheit des Kaisers gehört und war gekommen, um ihm Trost und Hoffnung zu bringen. Und als sie sang, wurden die gruseligen Gesichter schwächer und schwächer und das Blut pulsierte rascher und rascher in dem schwachen Körper des Kaisers und selbst der Tod lauschte und sagte, »Sing weiter, kleine Nachtigall, sing weiter.« Ja wenn du mir den goldenen Säbel gibst und wenn du mir das prächtige Banner und des Kaisers Krone gibst. Und der Tod gab jede Kostbarkeit für ein Lied wieder her und die Nachtigall trillerte und zwitscherte weiter. Sie sang von dem stillen Kirchhof, wo die weißen Rosen blühen, wo der Flieder so herrlich duftet und wo das frische Gras so prächtig grün wächst. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel aus dem Fenster. »Danke, danke«, sagte der Kaiser. »Du himmlischer kleiner Vogel, ich erinnere mich an dich. Ich habe dich aus meinem Reich gejagt, und doch hast du die bösen Gesichter von meinem Bett fortgesungen und den Tod von meinem Herzen vertrieben. Wie kann ich dich dafür belohnen?« »Du hast mich bereits belohnt«, sagte die Nachtigall. »Ich habe Tränen in deinen Augen gesehen, als ich das erste Mal für dich sang. Das werde ich dir nie vergessen.« das sind für mich die wertvollsten Juwelen. Aber schlaf nun und werde frisch und stark.« Die Nachtigall sang erneut und der Kaiser fiel in einen süßen, ruhigen, friedlichen Schlaf. Als die Sonne durch das Fenster schien und ihn weckte, war er wieder bei Kräften. Keiner von seinen Dienern war zurückgekehrt, denn alle glaubten, er sei tot. Nur die Nachtigall saß noch bei ihm und sang. »Du musst für immer bei mir bleiben«, sagte der Kaiser. Du sollst nur singen, wenn du selbst willst, und der Kunstvogel, den schlage ich in tausend Stücke. Tu das nicht, sagte die Nachtigall, er hat doch sein Bestes getan, behalte ihn. Und was mich angeht, ich kann in einem Schloss nicht leben, aber lass mich kommen, wenn ich Lust dazu habe. Dann werde ich abends auf diesem Ast hier am Fenster sitzen und dir vorsingen, lustige Lieder und auch traurige ich werde dir Gutes und Trauriges berichten, alles, was eben in deinem Reich passiert und was immer von dir ferngehalten wurde. Ich will weit umherfliegen, ich will die Fischer besuchen und zu den Bauern fliegen, zu jedem, der weit von dir und deinem Hof entfernt ist. Ich liebe dein Herz, nicht deine Krone, auch wenn die Krone einen gewissen Zauber an sich hat. Ich komme zu dir und singe für dich, aber eines musst du mir versprechen. Alles sagte der Kaiser. Er stand in seiner kaiserlichen Tracht vor ihr und hielt den Säbel an sein Herz. Um eins bitte ich dich. Erzähle niemanden, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir alles berichtet. Dann wird alles gut sein. Und dann flog die Nachtigall davon. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen, und hielten plötzlich inne. Der Kaiser sagte, Guten Morgen,